0: 第二百九十集，我们来到郊外，戴主编的帕萨特很快被找到，因为疯子的汇报，局里并不能坐视不理。他停在一片芦苇荡里，大片的芦苇被风吹起来散在车上，倒是个停车的好地方。毋庸置疑的，戴主编已经不见了。我打开车门，只看到座椅上一个被屁股坐出来的深坑。副驾驶上有两个拖鞋鞋印，交警一定会爱极了戴主编这样的人。开车会换鞋，实在非常遵纪守法。这辆车没有问题，与普通车辆并无二致。护城河会从这里经过，沟渠非常多，再加上这里是郊区，也是监控盲区。可以说，就算是有人在这里杀人抛尸，若是尸体飘不起来。那具尸体就不会有重见天日的机会。另外，由于疯子的汇报，局里就此展开会议，最终决定把这个案子全权交给我们负责。原话是：既然他们这么感兴趣，就让专案组全权负责，局里的人协助调查。在戴主编家里的警察与车上的警察告诉我，戴主编在家的鞋码与车上的鞋码并不相符。戴主编身高一米七五左右，鞋码四十二，因为体型偏胖，家里的鞋子一向以宽松舒适的拖鞋和运动鞋为主，只有两双是上班穿的皮鞋。而收车的人告诉我，在油门和刹车上面，他们得到的信息是一双四四的鞋子，副驾驶留下的拖鞋印子是四二码。有没有可能是戴主编故意穿上了一双四十四码的鞋子？我来回踱步，试探着问道：“不会，这双鞋在车里留下了不少痕迹，因为鞋子只有在完全合适的情况下，才会出现脚踏实地的样子。另外，车里有吃过泡面的味道。我们在搜寻这辆车的时候，车窗、车门打开，应该是在散味儿。既然这样，去戴主编家里看看。”我们来到了戴主编的家里。那是距离杂志社不远处的一个小巷子。我们经过小巷时，同时还经过了女人刚洗过、还在滴水的内衣裤，还有刘海上夹着一次性发卷的少女走来走去。绿色的木头门不时打开，露出一些好奇的脑袋。戴主编所住的居民楼年代已久，楼道狭窄漆黑，头顶的灯泡早已罢工。我们在门口站定。里面已经有警察在忙碌，我伸头进去，戴主编的家一览无余。一个单间将一个家庭的布局都涵盖完毕。这个单间包括了洗手间、厨房、卧室、客厅。脚臭与香烟混合在一起，锅碗与鞋子一起藏在床下。蚊帐是淡淡的灰黑色。更绝的是，在戴主编的床头上挂着一只香囊。可谓是粗中有细。为了保证自己得到的信息不会遗漏，我抬脚走进了戴主编的房间。这是一个单身男人的房间，脏乱且环境恶劣。我走向阳台上，习惯性的向下看，只看到了几个朝我指指点点的阿姨。看到我的视线，他们似乎更加兴奋了，其状态绝不亚于女儿出嫁。我收回目光。余光却看到一条裤子上面有刺目的光线，我将其铺展，看到那条裤子的裤裆处有线缝绽开，那绽开的地方被它的主人用订书针牢牢订住，刺目光线由此得到了解释。我深吸一口气，只想说一句：活到老，学到老。鞋子还在床下堆积，我戴上手套将其拖出，正如警局的同事所说。这里的拖鞋与运动鞋居多，有两双略新的鞋子，后跟上面有踩压痕迹。我想到了车上那位有着44码大脚的朋友。看来这两位关系匪浅，戴主编不仅带他回到了自己的家里，甚至还同住同睡。夏灵薇从楼上跑下来，她告诉我，戴主编为人随和，即使是杂志社主编，也不曾恃才傲物。这里的大妈见他一人可怜，有时会给他一些吃的，他也会非常感谢；有时还会将未曾发行的样书带回来给他们传阅。至于说他会与最近的凶杀案有关，多数人摇头表示不信。他们觉得戴主编心慈手软，除了八卦一些以外，并没有什么异常的表现。当夏灵薇告诉我这些的时候，我的脑海中出现了戴主编一同与我们看到那具尸体的场景。从我们的观察到周围人的了解，戴主编，并不会成为凌晨的谋略者，他的聪明才智还不够。监控每过一个星期会覆盖，戴主编在医院不偏不倚住了一个星期。戴主编是救护车送来的，那辆帕萨特又怎么会在医院里等待他？我的脑海当中呈现出在报刊社时，他要骑自行车离开的画面。那样的自然，想必是没有车的。如果戴主编是一切的始作俑者，那么他一定还有同伙。戴主编浮上水面，他的同伙还在水底潜伏。我头痛欲裂。